0: 每晚八点，聆听读者。大家好，我是小楼。今天，小楼要跟大家分享的文章来自作者桑榆晚。四十八位高考状元身份揭秘，每个航空出世的奇迹，都是父母在奋力托举。关注读者新媒体，一起成为更好的读者。高考成绩放榜，几家欢喜。几家愁？一边是有人遗憾落榜，与大学无缘；另一边是各省高考状元被曝光，名校纷纷抛出橄榄枝。家长群里常有人说别人家的孩子，还有父母感叹天才无可复制。但看了他们的相关报道，才发现这些状元学霸的家庭教育竟然惊人的相似：不是出身，不是智商，而是家庭。就像那句话说的，任何一个优秀的孩子，都不是横空出世的奇迹，而是有迹可循的因果。他的因在家庭，他的根在父母。今年重庆高考理科状元很传奇，他叫谢新颖，理科七百二十六分。三年前他是重庆中考状元，今年是重庆高考状元。还是截至七月二十五日已查到的全国二卷状元，传说中的三元基地。被问到学习秘诀时，女孩的班主任说，她的学习习惯特别好，让我都感觉很佩服。比如，她不刷题，不上辅导课，上课时保证百分之百专注力。比如，非常注重细节，她写学习经验分享，不仅逻辑严谨。还会逐一校正错别字，这样的孩子是怎么培养的？谢爸爸给出的答案出人意料，根本没有培养过。但这个没有培养，并不是两手一摊的撒手不管，而是从源头上的未雨绸缪。为了培养孩子的阅读力，谢爸爸说，从他一岁多开始，家里就订了很多幼儿画报、绘本等。小时候他看不懂，我们就给他讲。他主要是看图，慢慢的他自己看了，给我们把故事讲出来。女儿因此爱上了阅读，也逐渐养成了高效阅读的能力。为了培养孩子的专注力，父母五岁起就带他学习钢琴，最终通过了钢琴十级考试。当然，学霸的养成是方方面面的，逻辑能力、钻研能力、认真细致的习惯。这些好习惯，如果父母从小都逐一帮孩子去锻炼、刻意培养，即使天赋到不了状元的程度，相信未来也一定不会差到哪儿去。看过很多状元父母的采访，发现天才不可复制，但优秀一定有迹可循。从小帮孩子培养好习惯，就是最快最好的路。就像2019年广西高考状元杨晨玉。杨晨玉的妈妈说：“只有小时候定型，后面的路才好走。而这一点，拼的是父母的格局，父母的用心。”近些年，媒体采访过很多高考状元，有一个很有趣的现象：大多数孩子都多才多艺。今年武汉理科状元唐楚月除了拿下七百二十五分高分外，打球、游泳、吹拉弹唱，样样都会。还谦虚地说自己的硬笔书法是入门级。二零一九广西高考状元杨晨玉，不仅是羽毛球社的副社长，参加过学校的足球联赛，书法和画画也相当出彩。去年深圳状元温卓越，从小习得一手好字，一文满分作文卷面走红。有人把孩子的全能解读为天赋，但我看到的却是父母在背后的支撑。一个闺蜜想培养孩子从小学琴，但孩子也没有耐心，常常坐不住。闺蜜不舍得，孩子吃一点苦就心疼得不得了。没坚持多久，练琴就放弃了。别人问起来，她总说孩子还小，玩是天性。殊不知，一味追求顺其自然的快乐教育，失去的不仅是才艺，而是给孩子培养品质的机会。才艺学习看起来是两件事，本质上是一气相通，靠的都是专注力、坚持、自律、认真。生活里，有些孩子未必聪明过人，他们或许有自己的天赋和热爱的东西，但没有一种成功不需要努力和坚持的品质。比如，伊能静的儿子小王子，三岁的时候就爱上画画，也很有天赋。但孩子毕竟是孩子，所以在画的很累的时候，小王子也会说想在家里玩，不想再画画。伊能静严厉的告诉儿子：“这个人生是你的，你负全责。神给每个人一样的天赋，有人愿意付出百分之百，还心存感激；有人只愿意付出百分之二十，还喊累。收回这个天赋的人，从来不是神，而是你自己。”儿子显然听懂了，他开始坚持，最终成了一个灵气十足的小画师。前段时间，吴奇隆在节目上聊到童年，说自己小时候几乎每天都在训练，每天五点多起床训练，放学之后接着训练，晚上十点十一点才能回家。我有一个哥哥，一个弟弟，他们考九十分就会有奖励，我考九十分就会挨打。当时父母的严厉和心狠，如今再回忆起来，吴奇隆沉思良久，很辛苦，但是这个阶段吃的苦，都将成为未来生活很重要的基础，让我养成了不轻易放弃、自律、坚持努力的习惯。心理学教授安德斯·艾利克森在刻意练习中说：“我们留给孩子最重要的礼物，是帮助他们发展出本来认为自己不可能具备的能力。”从而挖掘出自身潜能，也知道要让自己的梦想成真，要用什么方法，付出怎样的努力。孩子就是家庭的缩影，教育就是拼爹拼妈。这个拼爹拼的是格局，拼的是思维。在孩子还没有自主思考能力的时候，习惯的培养，能力的养成，靠的是父母。世上没有不请自来的幸运。那些咬紧牙关的灵魂背后，都是父母有备而来的努力。高考很重要，但人生不止于高考。帮孩子塑造的好习惯，不仅可以帮他们在求学路上省心省力，还可以受用一生。家里的侄女儿今年高考，四百八十九分，算是落榜了。分数出来后，一家人很丧，母女俩开始互相埋怨。说是上网课，你就知道抱这个手机看，傻眼了吧？别说了，你天天碰杠听胡的，我能好好学下去吗？我边听边苦笑，并不意外。女孩从小聪明，本来是个好苗子，但父母常年做生意，家里常常夜夜笙歌，几乎没管过孩子。在他们眼里，给孩子足够的物质条件就够了，物质条件优秀。本是好事，这背后的努力工作，本也是一个好品质，但遗憾的是，他们只把自己最懒散的一面暴露给了孩子。作家鲍德温说：“孩子永远不会乖乖听大人的话，但他们一定会模仿大人。你暴露给孩子是什么样，他就会吸收什么样。”前段时间，一档装修改造节目的回访视频在网上火了。那是蓝组曾经改造过的房子，北京一个胡同里，一家四口，房子却只有十平方米。请知名设计师来帮忙设计规划时，女主人拒绝了设计师要为她添置衣橱的设计。她说：“设计师如果可以拓展更大的空间，我宁可不要衣柜，而是换成书架。”他们不装电视，每天的乐趣就是看书。他们空间狭小。但爸爸每周都会买花儿，他们生活拮据，却给彼此很多很多爱。即便在金钱上无法让孩子过上更好的生活，但父母睿智透彻、积极又相爱，那么跟随他们一起生活的孩子一定不会差。教育的本质就是拼爹拼妈，不是金钱，而是父母的思想格局，用心栽培，付出。偶尔我会厌学，不想看书，爸妈注意到了也不说什么，就把电视关掉，坐下来看书。二零零四年安徽理科状元说：“看到他们在看书，我也就不好意思不看书了。”而清华才女武一书的爸爸，每天下午后四点半手机就会关机。真正的教育，从来不是点石成金、立地成佛的技巧，而是一段春风化雨。自然无为的过程，不停刷手机短视频的父母，怎么有底气要求孩子远离游戏？父母没有养成积极上进的品质，孩子又怎么会天生努力？不是鼓励人人当状元，也不是鼓励所有父母卯足劲儿把孩子培养成状元。毕竟每个孩子都有自己的际遇和天赋，但做父母的，该给孩子保驾护航。我们传递给下一代的，不该是散满懒惰，遇到挫折就放弃，而应该是自律、坚持、专注。生活里不存在从天而降的幸运，也没有突如其来的惊喜，有的只是千般投入、万般辛苦后的得偿所愿、用心良苦。监督孩子习惯养成的过程是很痛苦的，你得时时刻刻监督着他，留意着他。在谈到教育孩子时，一个高考状元妈妈这么说：“所有的教育都是寂寞的，学习的路上要历经九九八十一难，做父母的也要修炼七十二变。每一段脚踏实地的努力，都映射着更高一级的人生轨迹。每一个创造出奇迹的孩子，背后都是父母在奋力托举。这世上从没有毫无理由的横空出世。”所有的教育方式都是寂寞的，只有耐住寂寞、坚定不移，才能等到开花结果。在孩子成为别人家的孩子之前，愿我们先成为别人家的父母。本期节目到这里就要结束了，感谢大家的收听，我们下期再会。